0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba. Ben İbrahim İkinci. Marjinal faydadayız. Kısa Dalga'nın podcast yayına. Ekonomide neler olup bittiğine bakacağız yine her zamanki gibi. Şimdi dolar kurunda özellikle dolar endeksinin yani doların altı büyük para birimine karşı değerini ölçen bir dolar endeksi var. O endeksin o endekste doların güçlenmesinin etkisiyle içeride de bir miktar kur kıpırdadı. 27.60-20.70 TL seviyelerinde geziniyor. Merkez Bankası kura müdahaleye devam ediyor. Son haftada brüt net rezervleri yeniden düştü. Zıvapları yani başkalarının alınmış borçlara diyelim. Çıkarınca net rezervi 60 milyar doların üzerinde ekside görünüyor. Bu durum Türkiye ekonomisinin en kritik göstergesinin, göstergelerinden biri biliyorsunuz. Eski yönetimler döneminde başlamıştı. Yeni yönetim döneminde de henüz bir düzelme yok bu göstergede. Özetle Türkiye'nin yakıcı döviz ihtiyacı devam ediyor. Beklenen döviz girişi henüz gerçekleşmedi. Bakan Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın döviz turları var bu aralar. Şimşek'in Erdoğan'ın CHP'yi eleştirirken yaptığını telemeyi hatırlarsak finans baronlarıyla yaptığı Londra toplantısı da verimli geçmemiş gözüküyor. Gazeteci Barış Soy'dan bu toplantıyla ilgili kulis bilgilerini paylaştı. Onun notları şöyle. Yatırımcılar hala kapsamlı bir program olmaması nedeniyle mesafeli duruyor. Sıfat piyasasının hala açılmamış olmasına yabancı yatırımcılar tepkili. Kırılganlıklar hala yüksek görülüyor ve ekonomi yönetiminin sadece dış kaynak bulmaya odaklanmış olması olumsuz algılanıyor. Merkez Bankası'nın ilk çeyrekte erken bir gevşemeye gitmesi veya kredilerin tekrar canlandırılması risklerinin yüksek olduğu görüşü hakim. Merkez Bankası yönetimine ilişkin endişeler yüksek, arka kapı rezerv satışlarının devam etmesi, Merkez Bankası Başkanı'nın son açıklamaları, masamda milyarlarca dolarlık yatırım teklifleri var demişti, hatırlayın Gaye Erkan. Bunlar önemli atalar olarak görülüyor. Şimdi bu Barış Soydan'ın aktardığı kulis bilgisinin tercüme edersek, Birincisi bir kere kapsamlı program yok görüşü doğru. Yani OVP çünkü bir program değil. Her sene açıklanması yasal olarak gereken bir belge. Yabancı gelsin diyorlar ama sıvı piyasası kapalı. Hatırlayın bu, bu piyasayı finans baronlarının TL'ye karşı operasyonlarını önlemek için e, laflarıyla işte albayrak döneminde e, kapatılmıştı bu piyasa. Orada hani yabancıların TL'de işlem yaptıkları bir piyasa orası. Kapatırsanız yapamıyorlar haliyle. Ekonomi yönetimi temelde ekonomiyi düzeltmeye değil, dış kaynak bulmaya odaklı diyor yabancılar. Ben de bu fikrimi daha önce sizlere e, söyle sizlerle paylaşmıştım. E, Erdoğan'ın tek beklentisi döviz. E, bu sorunu çözerse ekonominin başına bir ekonomist olarak yeniden kendisinin geçeceğinden şüphe yok. Yani o zaman hani Şimşek, e, gaye Erkan'a ihtiyacı da kalmayacak. Ama henüz tabii bir şey yok, bir belirti yok. Erken gevşeme endişesi zaten bu yabancılardaki bu endişe Erdoğan, Şimşek Erkan ikilisini açtığı krediyi erken kapatma endişesi demek. Kısacası aslında bu yabancıların laflarını elersek, eleğin altında kalan şey Erdoğan'a güven yok. O anlaşılıyor. Şimdi devam edelim. Bu yabancıların da işaret ettiği rezerv vekara kur müdahale edilmesinin sonucu olarak Eylül'de TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 55.52 oldu. Böylelikle 2 ayda TL'nin reel değeri %14 artış kaydetmiş görünüyor. Oysaki yabancıların ters yabancılar tersini bekliyor. Kur yükselsin. İstikrar kazansın, faizler yükselsin. Hükümet için işler anlaşılan sıkıntılı seyrediyor. Kuru bıraksalar enflasyon yükselecek. Kuru tutsalar yabancı gelmekten azlanıyor. Dolayısıyla böyle bir ikilem içerisindeler. Nitekim Merkez Bankası faiz artışına, piyasa faizlerinin de peşi sıra artışına rağmen hala sıcak para akışı için Erdoğan'ın tabiriyle tatminkar kazançlar vaat eden bir yatırım koşuluna henüz ulaşılmış değil. Ekonomi yönetiminin ikircikli, izinli, rezevli tutumu... Devam ediyor. Bu da güven vermekten uzak bir tablo ortaya çıkarıyor. Şimdi geçen haftanın önemli işlerinden daha doğrusu göstergelerinden birisi de KKM. KKM'yi izlemek lazım. Yeni yönetim Nebati'nin buluşu. KKM'den bir an önce kurtulmak istiyor. Bunu anlıyoruz. Bankalara biliyorsunuz hedefler koydular. Azaltma hedefleri. Faiz tavanında değişikliğe gittiler. Yani işte TL'den dönüşümlü yapılmış KKM'lerde... En az %30 faiz vermek zorundaydı bankalar. Onu kaldırdılar. Daha düşük faiz verebilirsiniz dediler. Yine zorunlu karşılığını yani KKM'de zorunlu karşılığı artırdılar. Ama beklenen çözülme henüz yok. Tasarruşçunun güvensizliği devam ediyor. KKM bakiyesi 18 Ağustos'ta 3.4 trilyona Ulaşarak zirveyi görmüştü. Arkasından da bu bahsettiğim azaltıcı tedbirler geldi. İzleyen bir ay içerisinde 102 milyon liralık azalış oldu ama sonra durdu. Artık haftalık azalmalar 1-2 milyar lira seviyesine gerilemiş durumda. Tablo tasarruf sahibinin kakameden çıkmaya pek niyetli olmadığını gösteriyor. Ekonomiyi tam bir güven oluşmadan, tele yatırım araçları enflasyon üzerinde bir getiri vaat etmeden de çıkacağı yok gibi. KKM aslında döviz demek biliyorsunuz. Çünkü dövizde çıpalı bir mevduat duruyor. Dolayısıyla vatandaş dövizde kalmaya devam ediyor demek. Dolarizasyon oranındaki artış da bunu gösteriyor zaten. Tele mevduat faizleri enflasyonun altındayken, kuruun çıkacağı beklentisi de varken, KKM tasarrufçusunun TL'ye geçmesi artık bir tasarrufçu tercihi olarak değil de belki ekonomi yönetiminin zoraki önlemleriyle mümkün. Yani şu anda tablo tasarrufçunun çıkmakta gönüllü olmadığını gösteriyor. Şimdi yukarıda belirtmiştim dolar endeksinin güçlenmesi. Şimdi bu geçen haftanın yani en önemli gelişmelerinden birisi buydu. Amerika'da ABD'de tarım dışı istihdam verisi geldi. Yani sanayideki istihdam da ne olmuş verisi diyelim buna. Eylül'de 336 bin artış olmuş. Artış beklentinin üstünde. Veriler işsizliğin %30 seviyesinde kaldığını gösteriyor. İstihdam piyasasının direncini koruması FED'in, Amerikan Merkez Bankası'nın Kasım toplantısında da faizi arttıracağı beklentisini yükseltti. Bu veriden sonra 25 bas puanlık ilk faiz indirimi beklentisi de Temmuz 2024'ten Eylül 2024'de ötelenmiş oldu. Şu demek... İstihdam artışı, istihdam rakamları iyi geliyorsa Ekonomi soğumamış. Yani ekonomi sıcak. Hareketli demek. Dolayısıyla FED ne yapmaya çalışıyordu? Ekonomiyi yavaşlatmaya çalışıyordu. Enflasyonu dizginlemek için. Faizi artırarak. Dolayısıyla demek ki şu ana kadar yapılan faiz artışlarına rağmen Ekonomideki bu sıcaklığın devam ediyor olması FED'in de faiz artışlarını devam ediyor olacağı anlamına geliyor. İşte bundan dolayı yani Fed faiz artırdıkça aslında doların faizini artırmış oluyor. Dolayısıyla dolara talep artıyor. Yani dolar kazandıran, iyi kazandıran bir enstrüman olmuş oluyor. Şimdi bundan dolayı ABD tahvil getirileri de yükseliyor. En yüksek seviyesine çıktı bu son dönemin. Bu gelişme fon akışı bekleyen Türkiye gibi ülkeler için iyi haber değil tabi. ABD hazine tahvili getirileri geçen hafta 2007'den bu zamana kadarki en yüksek seviyesine tırmandı. E, ABD ekonomisinin iyi durumda olduğu, FED'in faizleri düşürmek yerine artırabileceği beklentisi doları güçlendiriyor ve 10 yıllık hazine tahvilinin getirisi %4.80'i aşmış. Yani 5'e gidiyor. Bu tabii dediğim gibi Türkiye için iyi haber değil çünkü Türkiye dışarıdan fon akışı bekleniyor. Dolar böyle güçlenirse faiz artarsa Efendim fonlar dolara akar. Hani bunu düşünmemiz gerekiyor. Altın fiyatlarında gelişmeler var. E, doların güçlenmesi en başta altını vuruyor. Çünkü bu iki yatırım aracı arasında böyle bir korelasyon var. Dolar güçleniyorsa altın zayıflıyor. Altın güçleniyorsa dolardaki zayıflama yavaştır. E, e, böyle bir iki, iki şey var, e, ilişki var. Dolayısıyla bu doların son dönemdeki güçlenmesi altının fiyatını düşürüyor. Fiyatlar kısa vadede 1800'ün altına gelebilir uyarıları var altın için. Ons fiyatından bahsediyorum. Ons altın 3. çeyreğin büyük bölümünde güçlü bir duruş sergilese de bu güçlü dolar ve tahvil gelirleri getirilerindeki artış tabii altını zorladı. Buna direnemedi ve ayın en düşük seviyesine indi. Tahvil faizi %5'e doğru giderse kısa vadede altın daha fazla baskı altında kalabilir ve 1800'ün altına gerileyebilir. Orta vadede ise altın boğaları yani alıcıları fiyatların yükseleceği konusunda umutlu. 1815 dolara kadar girir, gevşedikten sonra son rakam 1833 dolar seviyesinde tutulmuş gözüküyor altın. Ekonomi Gazetesi'nde altın konusundaki bir analiz vardı. Bu analiz önemli onu sizinle paylaşmak istiyorum. Diyor ki analizler yatırımcıların 10 yıllık ABD hazine getirisinin %5 bölgesini test etmeye hazır olduğunu düşünmeye başlaması halinde altın fiyatlarının daha kırılgan hale gelebileceğini söylüyor. Bu durumun gerçekleşmesi halinde ons altında dramatik düşüş yaşanabileceği ve fiyatların 1800 dolar 10 seviyesinin altına düşebileceği uyarısı yapılıyor. Ancak özellikle yılın bu döneminde yani işte Kasım aralık aylarında filan Asya'da özellikle Hindistan ve Çin'de altın satın alma etkinliklerinin artış gösterdiği biliniyor. Yani tarihi olarak böyle bir durum var, böyle bir mevsimsel durum var. Bu beklentiler doğrultusunda altın fiyatının Kasım ayı başı itibariyle artış göstermesi bekleniyor. Wall Street uzmanı analistlerinin katılmış olduğu bir ankete göre katılmışların %54'ü altın fiyatlarının önümüzdeki haftadan sonra artmaya başlayacağını öngörüyor. Analizdeki ifadeler böyle. Kur artacak beklentisi tüketim malı ithalatını besliyor. Türkiye için böyle bir durum var. Dış ticaret verileri biliyorsunuz geldi en son ve tüketim malları ithalatında %37'lik artış olduğu görülüyor. Yatırım malları, ara malları ithalatında düşüş ya da çok yavaş artış varken tüketim mallarında çok yüksek, %37 gibi yüksek bir artış var. Bu tabi kur yükselecek beklentisiyle araba, telefon ve diğer elektronik ürünlere özellikle ithal mallara talebin de yüksek seyrettiğini gösteriyor otomotivdeki yıllık 1.1 milyon satış rakamı bir rekor rakam ve fiyatların katlandığı bir dönemde bu yüksek rakamın satışlar da tabloyu doğruluyor. Parası olan fiyatlar daha da yükselmeden alayım hissiyatında. Çünkü kuru yükselirse fiyatları artacak diye herkes biliyor tahmin ediyor. Enflasyonda Eylül rakamları geldi biliyorsunuz. Merkez Bankası'nın da OVP'nin de tahmini tutmayacak gibi gözüküyor. Bilindiği gibi TÜİK Eylül'de aylık 4.75, yıllık 61.53 enflasyon açıkladı. 3 aylık enflasyon birikimli %20, %25 puanı geçti. Dolayısıyla emekli zamlarını sildi, süpürdü. Biliyorsunuz emekli zamı da 25'ti. Asgari ücret hala açlık sınırının 2000 lira altına gerilemiş durumda. Dal geriliği en çok etkileyen gıda da yıllık artış %75-14 geldi. Dünyada gıda fiyatlarının %10'dan fazla gerilediği bir konjöktürde bir ortamda Türkiye'de %75 artmış olması izaha muhtaç değil. Bu AKP politikalarının bir sonucu bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi yıllık üfe son aylarda tüfenin de altında geliyor bu önemli bir tablo. Eylül'de yıllık %47.4 üfe geldi buna karşılık 61.5 tüfe geldi. Tüketici fiyatlarındaki artışın maliyet artışlarının üzerinde gelmesi, şirketlerin enflasyonu sevdiğini, en ufak maliyet artışlarını yüksek zamlar için bahane ettiklerini gösteriyor. Eylül ayı rakamlarında okulların açıldığı ayda en yüksek aylık enflasyon %30-27 ile eğitimden geldi. Başlı başına bu gösterge fırsatçı zamların yapıldığını ortaya koyuyor. Son açıklanan enflasyon verisine göre 2023 yılını Merkez Bankası ve OVP'nin beklentisi seviyelerinde yani %62-65 seviyelerini tamamlamak neredeyse imkansız hale geldi. Beklenti %70'in üzerinde gösteriyor. Yıl sonuna 3 ay var. Tahminin tutması için bu sonraki 3 ayda aylık %3.3 civarı enflasyon gelmesi gerek. Ancak bunun gerçekleşmesi imkansıza yakın. Fiyat artışlarında coşku izliyoruz çünkü. Baz etkisi olmayacak. Geçen yıl son 3 ayında enflasyon %3.54, 2.88 ve 1.18 gelmişti. Ayrıca bedava gaz etkisi kalkıyor. Elektrik zamları geldi. Petrol fiyatları yüksek seyrediyor. Gıda fiyatlarında da hızlı yükselişler beklemek gerekiyor. Antalya Ticaret Borsası verilerine göre meyve miktar endeksi yıllık %67.33 azalırken Fiyat endeksi yüzde 199,60 gözüküyor. Bu çok enteresan bir veri. Bu hafta bu kadar bahsetmek istediğim gelişmeler. Son bir not söyleyeyim. Bu notları sizinle paylaşırken henüz İsrail'in Filistin'e bir savaş ilan ettiği haberini almamıştım. Şimdi önüme düşen bir habere göre böyle bir durum var. Bu tabii bütün bu bahsettiğim göstergelerin ne yönde etkiler. Önümüzdeki hafta konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.